0: Vocês vão escutar hoje um pouquinho de barulho em torno da gente porque eu estou na rua, estou gravando o um podcast de frente do Centro de Observação e Triagem, professor Everaldo Luna. É o conhecido Cotel, aqui de Caetés, Abreu e Lima. O Centro de Observação e Triagem é um complexo penitenciário que a gente tem aqui e o nosso podcast de hoje vai tratar exatamente sobre um trabalho lindo que a nossa igreja faz aqui, num lugar como esse, como o Cotel, como a Cotela, e tantos outros lugares como esses ao redor do Brasil. A pastoral, carcerária... É o tema do nosso podcast de hoje e a gente vai fazer uma entrevista muito maravilhosa com a senhora que coordena esse movimento, essa ação aqui na nossa Arquidiocese Olinda e Recife. Eu convido vocês a estar com a gente, conhecer um pouco mais dessa ação tão linda da nossa igreja no podcast. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos!
1: Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos!
0: A igreja tem diversas ações chamadas de pastoral. Essas ações são algumas atividades que que tem a ver mesmo com a palavra pastor, as atividades do Cristo, bom pastor, em diversas situações próprias do rebanho do povo de Deus, das ovelhas do Senhor Jesus. E tem um grupinho de ovelhas do Senhor Jesus que precisa também da nossa atenção. E essa parte do povo de Deus está encarcerada nas penitenciárias, nas diversas prisões, nos centros de observação e triagem, como a gente tem aqui em Caetés. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial para conversar com a gente a respeito de uma dessas atividades, que no caso é a Pastoral Carcerária, e a gente trouxe aqui para nós a nossa conversa... Neida! Dona Neida, seja bem-vinda ao nosso podcast Vamos Juntos. Dona Neida, fale para a gente o que é a Pastoral Carcerária, de onde surgiu, o que, é que a senhora conhece da Pastoral Carcerária.
1: Ela é a pastoral carcerária, ela é uma pastoral universal Ela não é uma pastoral ligada à paróquia uhum. Ela tem um vínculo direto com a arquidiocese uhum. e a cadeira dela é em Roma E é tão simples para participar dela Porque é um pastoral livre, não precisa ser casal, não precisa ser velho, jovem Homem, mulher, são pessoas Pessoas que têm esse olhar voltado para o um encarcerado, mesmo, para aquele que ninguém quer Vai fazendo. Assim, tem um nichinho, é ali que a gente vai e a gente querido ou não esse lixo faz é parte de nós a gente tem um pouquinho desse lixo da gente uns botam para fora e vão preso e outros guardam como nós guardam os nossos lixos mentais uhum. nossas más ações, né a gente fica guardando tudo isso para evitar problema mas que tem em nós então não são pessoas diferentes de nós uhum. e a pastoral, e eu vim para a pastoral veja como a gente pode chegar pela pastoral tem vários canais para chegar
0: uhum.
1: não é pela coragem porque coragem ninguém tem né não é pelo conhecimento, porque também ninguém tem. E eu vim pela Legião de Maria, foi o primeiro passo. Eu sou da Legião de Maria, lá do Cordeiro. Sim. E aí, quando vi que a, a, uma das missões da, pastoral, da, da Legião de Maria era acolher os excluídos. falou: que excluído a gente vai? Porque já tinha o sopão, tinha um monte de coisa já pelo povo da rua. E a gente foi para a rua e eles falaram: é que já tem muita coisa. Uhum. A gente não morre de fome. Ele falou: quando a gente vai? Vamos para o presídio. Viemos, apresentamos aqui no hotel pela primeira vez. Sim. E a direção acolheu. Que ano foi isso? Tem uns 20 anos já.
0: Olha. Então quer dizer que a pastoral... E aí, vindo para cá, como Legião de Maria Legião ainda. Legião de Maria. Como foi que vocês deram esse salto e se agora como pastoral carcerária?
1: Tudo providência de Deus. Veio o pessoal do texto dos homens servir aqui, Sim. na época. Só tínhamos nós, da, pastoral, da, da Legião de Maria, era uma dupla somente. Nossa. A gente fazia aqui toda semana a celebração da palavra. E aí conseguimos paz para a confissão e também tinha eucaristia.
0: Uhum.
1: E aí, quando o pessoal do, do Texto dos Homens, aqui de Caetés, se apresentou aqui e perguntou se poderia servir. Aí o diretor me chamou e falou que já tinha um grupo aqui, mandou para aqui, que só ia entrar se a gente autorizasse. Oh, olha o poder.
0: Olha a moral. Aí vocês já estavam aqui há quanto tempo? A gente já? Já estava
1: aqui há dois anos. Ah, certo. Quando dois o pessoal anos. do Texto dos Homens do texto chegou? chegou. E a gente, claro que a gente queria.
0: Isso então, década de 90, né? Mais ou, e, menos. Mais ou menos.
1: E é claro que a gente queria gente para ajudar. Porque uhum. ninguém faz pastoral sozinha. É. Né? E, a gente, e aí eles começaram, e aí eles conheciam o pessoa da pastoral carcerária e chamaram para cá. Aí foi quando a gente se entrosou o padre, era padre Isaías na época convidou a gente para ir para uma reunião na pastoral carcerária para ver, para entender e explicar para a gente que toda ação carcerária é coordenada pela pastoral Cacera. carcerária.
0: E aí, por que a senhora acha que é interessante essa ligação com a pastoral carcerária? Porque existe um, alguma diferença da gente falar com as pessoas fora e aqui dentro? Existe alguma especificação? Existe uma formação própria para isso? Há uma formação. Mas não é uma formação que é para conhecedores.
1: Uhum. É mais uma formação de libertação. Assim, Você quer, você se identifica, o que é que a lei diz sobre o detento para você poder conversar com o detento. A gente precisa ver um pouquinho de legislação. Então uhum. a LEP é bom ler. Porque não é que a gente vai advogar ou julgar preso. Sim. Mas para quando a gente entender uma situação de risco do preso, uma situação irregular para o preso, sempre voltar do olhar para o detento. Então a gente vai lá ajudar com o um olhar legal. Uhum. Então a gente não pode ter o um olhar particular. O que é que eu acho, o que é que eu sinto, Sim. o que é que eu penso. Não, não. É lei e religião. Então a gente tem que ter a espiritualidade para poder entender o homem que tem naquele detento e trazer isso para ele.
0: Uhum. Da
1: dignidade,
0: recuperar, recuperar a dignidade a e a dignidade humanidade. dele,
1: né? sabe? dele. E vai para a dignidade e para a humanidade.
0: Sim.
1: E tudo sempre com olhar. Não é de você ter pena do detento. Mas amor com o errado. E a gente tem que fazer esses dois pontos. Então quando a gente vem uma paixão pastoral carcerária, a gente não precisa, não pode ficar perguntando o que crime cometeu, o que foi que aconteceu lá fora. Não. Uhum. O nosso olhar... É sobre o agora, aqui, pro o depois Entendi Como conduzir esse homem para o depois Que é o mais importante
0: Enchê-lo de esperança também Muita
1: né? esperança E é incrível como eles são esperançosos
0: é, Eu estava conversando com alguns deles Antes da missa começar Que minha gente, a gente acabou de, de celebrar aqui A missa de Páscoa Eu e o padre Demontier, padre Antônio Gomes com o nosso, A turma da pastora da Cacera, se dividiu em três né? Ficamos em alguns pavilhões E um deles que fez a leitura Conversou comigo disse que sempre, sempre lia a liturgia diária que o pessoal na paróquia doa, né? No final do, do mês e a gente traz para cá, para eles lerem. Ele disse, se não fosse esse livrinho, padre, eu não aguentava ficar aqui não, né? Pra dizer como a palavra de Deus já é esperança, né? para é eles. Bom. E aí a ação pastoral também acaba entrando nesse sentido, né? É.
1: E a gente traz um monte de coisa. A gente traz a palavra, traz o conforto humano, né? E traz bem os materiais também para eles, coisas. Paixa uhum. de dente, sabonete, cueca, que é uma coisa que ninguém nunca lembra de trazer. Verdade. E eles passam muito tempo aqui sem cueca, porque chegou na rua sem nada. É coisa simples e é mais barato. É do mais barato e que a gente pega essas doações com a comunidade da gente. E traz e deixa muito com eles. E eles porque sabem disso.
0: Porque pra eles também é difícil conseguir, porque nem sempre uhum. a família... vezes a família abandona também, né?
1: É. Aí sei lá... A família cansa, às vezes, de lutar junto. Uhum. Porque às vezes a família fica pedindo, não vá para o errado, aconselha, mas até é maior do que a vontade de acertar. Às vezes eles eles voltam só se novo, dão conta né? disso quando estão aqui dentro.
0: Uhum.
1: Então a família se abandona realmente, mas a família também para demais eles. Aqui é uma fila monstruosa de toda semana.
0: É, e a dão, gente passa de carro aqui. E daí. dão
1: o que nem tem, viu? Você uhum. chega aqui, tem família que às vezes servia aqui o café da manhã, na madrugada, com eles. A gente vive 15 15 dias, dá café para a família e leva aqui fora muitos Era o um único café que tinha, o que a gente dava. Nossa. Mas estava trazendo a feira para eles aí dentro.
0: Geralmente, qual o público que vem mais visitar? São esposas? Assim, as pessoas que vêm? É irmão?
1: É... é mais mãe e esposa. Mãe e esposa, né? A filha de pai é muito pequena. Até porque 90% dos presos nem Não tem, tem pai, pai como reconhecimento, né? Uhum. Se a população é assim. É, há uma, uma execução de filhos sem pai. Uhum. E as mães assumem muito isso. Então, mães e mulheres... É o que mais tem. Agora, veja a coisa incrível. Que isso, isso me encanta no presídio, na, na pastoral, esse serviço que a gente tem. A gente fez aqui um Dia dos Pais. E preparamos um café para quem chegava. Não para o detento, para quem uhum. chegava. E passou uma crise porque a gente ama só os nossos. Né? Quando o nosso erra, ah, foi um acidente, ele nunca é culpado, foi o outro que induziu. Uhum. Quando o erro é do outro, é bandido. Não serve. E aí, a gente assim passou uma criança, a coisa mais linda, padre. Ele passou assim, aí ele pingeirinho, ele tinha uns três aninhos. E a mesa repleta de tudo. Muita fruta, muito bolo, muito chocolate, uma mesa imensa. Aí eu falei assim, e aí, meu amor, o que é que você quer? Ele falou, quero ver meu pai.
0: Ô, oh, gente. Ele nem olhou para comida. Não quis
1: nada, passou batido.
0: Para ver o pai, né? Para ver lindo, o né? pai.
1: Então você vê... O valor que aquela pessoa, que para mim não é nada, tem alguém que ama muito aquela pessoa.
0: Nossa, isso é muito bonito. É lindo. E aí, assim, olhando esse seu brilho no olho quando a senhora fala disso, é, é porque o pessoal que tá escutando não tá vendo, né? <risos> Mas a senhora tá assim, vibrando, falando sobre essas coisas. A senhora comentou um pouquinho antes da nossa, da nossa gravação a reação da sua família. Como é que foi os seus familiares, seus filhos, seus, seus parentes, saberem que a senhora tinha esse trabalho pastoral aqui, que é algo... Querendo ou não, é muito incomum, né? É uma situação incomum pra gente pensar, assim, para muitos, muitos jovens, muitas pessoas que participam da igreja, é, fazer um trabalho como esse, é, geralmente é algo distante, nem todo mundo, sempre a gente conhece alguém que conhece alguém, que era pastora carcerária, a senhora que eu tô conhecendo hoje, tá vivendo isso assim, como é que foi para sua família saber... Quando a senhora chegou para eles para contar sobre essa novidade e como é que eles encararam tudo isso?
1: Olha, foi tão interessante, porque assim, meu marido e meus filhos, realmente, quando eu falei, eles me deram o maior apoio, eles me ajudam foi mesmo, muito. Né? Meu marido e meus filhos, ele já trouxe o presídio. Uhum. E foi uma coisa engraçada, que eu trouxe meu marido, teve um evento, que ele não pode entrar menor de idade. É. Mas como teve um evento, eu trouxe minha filha, ela tem o quê? Uns nove anos. Uhum. E meu marido junto. E a gente fez um evento aqui enorme, uma oração. E ele, ele no meu da oração, ele falou assim, Neida, Deus está aqui muito fortemente. Eu nunca me arrepiei tanto no lugar quanto a agora, crescer agora. Que coisa que incrível, é forte a é presença de Deus aqui nesse lugar. Que lindo. Então, ele sempre vem. Meu marido é médico. Então, as primeiras ações que ele fez comigo no presídio, foi uma campanha de vacinação que eu, a gente montou. Que coisa E eu linda, falei, você providencia, né, tudo. Né? Ele providencia tudo. Ele providenciou tudo e ele veio. E ele ficou de enfermeiro, aplicando injeção em todo mundo. Nossa. Ele amiga. aplicou vacina em todos os presos. Uhum. E agora, como ele faz ultrassom, aí ele agora vai para o presídio feminino, uma uhum. vez por mês. A gente deu uhum. uma paradinha agora, porque teve a pandemia, teve essas coisas. Mas ele uma vez por mês fazer nas meninas aqui. Olha é só. É ação voluntária, não se cobra nada. Uhum. Então, minha família, minha para demais.
0: Coisa eu boa. Venho,
1: eu eu vim para cá. A tarde que eu passo aqui, ninguém me liga, ninguém me reclama. <risos> Sabe que eu estou aqui. Entendi. Então isso é muito bom. E que as famílias entendam isso, é. o chamado de cada um.
0: Eu ia, eu ia lhe falar a respeito exatamente disso, né? Porque, como eu falei, é uma ação não tão comum, principalmente hoje em dia. Né? Eu lembro que antigamente, lá na minha realidade, de onde eu vim, na Paraíba, a gente ouvia mais sobre a pastoral carcerária. Hoje em dia é algo que não tem se falado assim, infelizmente não está tão em alta. O pessoal está buscando outras atividades pastorais. Mas para quem está fora dessa atividade, é, antes ainda do âmbito da igreja, tem muita gente que é, pode ser que critique o trabalho de vocês, porque querendo ou não vocês estão com pessoas que cometeram algum crime ou, ou não ainda, né? Inde em julgamento, então. Essas, como é que essas pessoas, olhando essa realidade, como é que eles poderiam se sensibilizar a talvez ver de um outro jeito esse trabalho de vocês? Porque vocês não vêm aqui, como a senhora mesma disse, para ser conivente com o erro de ninguém, né? Mas como é que vocês enxergam a atividade de vocês aqui? olhando, Falando para quem não quem não não tem relação nenhuma com com esse ambiente aqui do, do, do complexo penitenciário.
1: Eu acho que a gente tem dois ganhos quando vim pra cá. Dois básicos, uhum. né? Primeiro é o ganho pessoal, que a é gente daqui transformar, isso ser é cheio. E outro é o ganho social. Uhum. Porque mesmo que ninguém admita ou pense, as pessoas que estão presas, elas vão voltar. Uhum. E se eu só acho que ela só tem defeito e eu não ajudo na reconstrução, vai voltar mais defeituoso ainda para mim. Uhum. E eu não posso reclamar depois do que vem, se eu não conserto.
0: É, até porque nem sempre aqui dentro eles passam por alguma formação ou algum processo de realmente de, de ressocialização. Né? Não
1: há. Não há.
0: E que pela lei devia minimamente é, ser, né? É
1: o que é previsto na LEP. Uhum. Ele tem direito à assistência e reeducação. Uhum. E não há. E, eu não vou, e quando eu digo que não há, eu não faço nenhuma crítica particular uhum. porque a gente, se for fazer crítica, vai ser Generalizado, Generalizado. Né? E tem falta em todo canto Eu sempre aposto muito no potencial que há aqui dentro Sempre
0: uhum.
1: E acho que cada um fazendo um pouquinho Já está de bom tamanho Sim. E eu digo sempre ao preso o seguinte Ele vai ganhar um sobrenome Que é ex-presidiário Esse nome ele nunca mais vai perder É uhum. mais fácil ele perder o nome de batismo <risos> Do que esse depois da tá prisão
0: Infelizmente,
1: Infelizmente. Né? Mas o que eu digo a eles Recebam isso de cabeça erguida não é para você fazer isso uma, uma medalha, uma vitória,
0: mas uma história que você tem que parar para saber, daqui eu não quero voltar. E que você pode superar, né? E saber que você talvez tenha superado isso, né? Tem tempo. Esse passado, né? Tem tempo. Eles
1: superem isso e hum. se falarem, não tem isso como cruz. E de falar assim, ah, você é o ex-presidiário, você já se revoltar. Hum. Sou. Fui, sim, ex-presidiário, foi, foi verdade. Foi um erro que eu
0: cometi,
1: né? É, e sim, sim. Que não cometo
0: mais, né? Pois é,
1: e sem melodrama. Uhum. Porque se ele ficar muito revoltado, o que é que a pessoa vai fazer? Quando você tem um defeito e alguém que ele atingir, é ali que ele vai.
0: É verdade.
1: É ali que ele fragiliza. E é aí que você pode errar de novo.
0: Uhum. Então
1: se você ser ex-presidiário é uma ferida muito grande para você, toda hora que alguém quiser ele magoar, vai lá. Você é ex-presidiário uhum. Aí você cai de novo.
0: É verdade.
1: Então, é, fui sim. Pois não é que eu fui ex-presidiário, porque eu fui presidiário. Deixa eu lhe contar como é que foi na cadeia. E narre. Uhum. Porque a pessoa perde a força contra você. É verdade. Então tem que se pensar sobre todas as possibilidades de vida.
0: E Dentro... se reconstrua. É, verdade. Dentro da, da realidade, então, eclesial. Como é que a senhora vê para o povo que já está na igreja? Como é que a senhora é, poderia falar... Desse, dessa ação de vocês, da pastoral carcerária, para as pessoas que já participam aqui da igreja, que já são parte de suas paróquias, porque assim, tem muitos jovens que acompanham o nosso podcast, muitas pessoas acompanhando o podcast que já são batizados, que já são de alguma atividade na igreja e sei lá, algum movimento, mas que às vezes tem um tempinho a mais sobrando e será que daria? Era um convite interessante para ser feito para trabalhar na, na pastoral carcerária? Olha, eu acho que é um convite próprio. Uhum. Eu acho que é uma pastoral
1: que fala da pessoa. Eu acho que é a pastoral que mais fala da pessoa. Que fala da pessoa na sua miséria. Uhum. A sua nudez total. Então o que é que eu acho interessante? Que vocês que fazem parte das paróquias, que estão aí nesse caminho, não estão sabendo muito onde se achar, ou já estão até com uma atividade. Não é que você faça um experimento e nem venha para o presídio. Como se fosse um zoológico, mas vem é ver como é. Uhum. Não, é um presídio. Eu quero que no presídio homens presos, mulheres presas. Uhum. Então venham, peço a experiência a Deus, faço uma oração. E venham experimentar a ação missionária aqui. com essa disponibilidade do amor. Uhum. Não de tempo, porque tempo ninguém tem. Do amor. E vocês vão experimentar uma luz, que é uhum. tão grande aqui dentro desse presídio. Eu vou contar somente... Um exemplo de, de, de amor que é tão grande aqui dentro do presídio. Eu cheguei aqui há quase 20 dias atrás aqui no hotel, era uma época que tinha muita dificuldade. E estava tendo um tiroteio lá dentro do pavilhão. Isso, e a gente estava evangelizando. E estavam todos os presos assim, né, com a gente. E aí eles falaram o seguinte para mim assim, eu falei, e aí? Ele falou, pode ficar. Ninguém conhece mais a sua casa do que você. Se eles falaram que eu podia ficar, é porque eu podia. Fiquei lá... O na, pessoal na, na, que trabalha aqui? Não, os, os, detentos, ah, os detentos.
0: Os detentos.
1: Entendi. A gente estava com aceleração da palavra.
0: Uhum.
1: E aí, ele, eles, eles deram um tempinho quando acalmou lá o movimento do pavilhão, aí eles pegaram a mim e a, a menina que trabalhava, que servia comigo aqui, e eles me cercaram assim, falaram... Fizeram várias camadas de homens assim ao nosso redor. Aí falaram, vamos... Porque se alguma bala pegar, pega em nós E não em vocês Meu Deus, que lindo. Onde você vê esse exemplo de uma vida pelo o outro?
0: É o exemplo do próprio Cristo né?
1: O próprio Cristo no presídio que lindo. Então você chegar aqui você ouvir isso Não tem nada que lhe impulsione mais A saber Que Deus está aqui é verdade. Que Deus quer essa missão E que Deus se coloque em cada um de nós Aqui nessa missão Então esse é um uhum. Milagre aconteceu aqui desse presídio já Pessoas uma conversão profunda teve um preço que foi lindo. Ele falou: A senhora sabia que eu tô aqui porque eu fui condenado por matar mil homens?
0: Nossa Senhora,
1: Então quando ele falou, Matei Mil Homens. Aí ele olhou para mim e falou: A senhora acredita? Eu falei: Que faz diferença eu acreditar? Hum. Se eu acreditar, fica mais potente para você ou menos potente? O que vale é você acreditar e não eu. E aí ele falou para mim assim: Sabe o que eu quero dizer para a senhora. Peguei nojo do crime Já falei com minha mãe Com um sítio longe daqui Porque para aqui eu não fico mais
0: uhum.
1: e Ele foi embora e nunca mais voltou Isso é conversão É verdade E onde você é um testemunho desse tamanho? É.
0: Realmente Veja, a, a, só pra gente terminar A senhora falou um pouquinho sobre A é, questão com o pessoal que é detento aqui, As pessoas que estão presas Mas os agentes, que a gente tem vários agentes aqui ó, Ao nosso lado eu estou observando e lembrando um pouquinho deles para os agentes penitenciários, as pessoas que trabalham aqui, vocês de alguma forma têm alguma ligação com eles? Ou... Como é que acontece isso? Aqui
1: no Cotel, de maneira especial, a gente tem um vínculo muito grande, um cuidado muito grande com o policial penal. Uhum. Porque que a gente entende assim? Quando a gente dá pra carcerária, ela lida com tudo que está no cárcere. O policial penal ela é um elemento desse. Uhum. E sempre que a gente tenta lembrar é que o policial penal é um humano vinculado ao cárcere e tão encarcerado quanto preso. É. Ele tem uma rotina de trabalho pesada. A subir
0: aqui. Né?
1: E pesada, uma rotina pesada, uma rotina estressada. Uhum. Sabe se com medo, né? Pouco apoio. Eles não têm apoio. E passam um medo também. Muito. Vida, e assim, né? quando você vê você um sabe. policial penal, ele sai daqui, vamos para lá, às 5 da tarde. Ele tem que ir para casa, mas ele passou a o dia inteiro numa tensão cruel, uhum. que é cuidando daquilo que a sociedade não quer. Uhum. E quando ele chega em casa, ele não tem o um tempo de descanso, ele não tem o um tempo de lazer, ele não tem um amparo psicológico pelo próprio Estado.
0: É. Ele eu, é muito
1: abandonado. Eu reflito sobre
0: isso, a questão muito, psicológica, né? Eu acho muito. Que ele devia ser lei né, para eles também, não né? ter um apoio psicológico. Tem, né? mas
1: tem, mas é assim, você tem um sistema, tem o um hospital do, do servidor, mas o que acontece? Se o policial penal for procurar socorro emocional no próprio sistema, o próprio sistema já coloca ele quase como um louco. Então ele fica Nossa. quase que desconfigurado da sua função. Hum. Então o que, é que a gente pede sempre? A última reunião que a gente teve nas séries foi exatamente sobre isso. Ah. E eu pedi à coordenação das séries, chefe das séries, que olhasse um pouquinho para o policial penal.
0: Chefe da senhora Da séries. O coordenador das séries. O que significa séries?
1: É a secretaria de associalização, sempre. que é que responde pelos presídios.
0: Uhum. Então a senhora foi falar com ele. Fomos
1: falar com ele lá. Com a o Cassarela teve uma reunião com ele lá. E ele foi muito gentil, acolheu a gente com muito carinho, porque ele está sumindo agora. E essa foi uma das pautas. E eu pedi, olhe com carinho para o policial penal. Pegue esse policial penal e dê um conforto emocional para ele. Porque se eu vê, a sala que eles recebem a gente, veja como é desconfortável. Uhum. Né? não tem uma foi cadeira realmente. boa, não tem um biro bom. é quente. É muito, é muito desconfortável o trabalho que eles Isso têm. Isso desumaniza, desumaniza também. Desumaniza né? completamente eles. E aí bo polariza, bota ele como vilão. E fica, ele e o bandido não são pessoas uhum. No mesmo lugar Pessoas no mesmo lugar E essas pessoas também têm família uhum. Eles precisam de amparo eu, eu pedi Se eles vão largar as 5 Pela 4 e meia para ter meia hora Num lugar onde eles possam repousar Descansar Desobstruir Desestressar e voltar para casa O homem que saiu de casa okay.
0: Porque uhum. às vezes em casa também tem essas questões, seus problemas familiares. Vai chegar em casa,
1: tem a mulher. Precisa de dinheiro pra fazer feira, menino pra ir pra escola, alugar pra pagar.
0: Às vezes adoece. É
1: a doente, e esse homem tem que chegar pronto.
0: E também o mundo não é fácil, né? Não. Às vezes pode ser que algum sofra algum assalto, qualquer coisa, né?
1: Exatamente. Então,
0: nem sempre a cabeça dele está boa pra receber essas notícias, né?
1: Exatamente. Como é que fica esse homem? Uhum. Só é um homem de farda? Não.
0: É um homem. E quando é mulher também, às vezes, acha é e... pior ainda, né? Porque... A, a, a pressão é muito maior, né?
1: Muito grande. Então fica essas meninas e esses meninos, fardados, respondendo para o responsável de nós. E o aparo para eles é muito pouco. E a própria sociedade, quando olha para o policial penal, já olha com de desconfiança.
0: Da vez, daí Nossa. também se explica a, a violência que a gente Exatamente. vê. Exatamente. Então né?
1: que nós, sociedade, olhemos como pessoas também precisa do nosso carinho, do nosso calor, sabe? Entendi. A Pacharó Carcerária tem muito a olhar sobre os dois lados, nada escapa.
0: Então, para quem, quem nunca tem ouvido falar de nada a respeito da Pacharó Carcerária, conseguiu, junto comigo, né ver a lindeza, a beleza desse trabalho e fica também o convite a todos vocês que estão acompanhando o nosso podcast vamos Juntos, a poder participar também, fazer essa experiência, abrir um pouquinho o coração e vir participar. É, não só tem aqui em Caetés, tem em diversos lugares do Brasil todo, infelizmente, e existe um movimento, infelizmente, triste, né, de aumento de penitenciárias né, no nosso país, mas, se Deus quiser, a reeducação dos jovens vai nos ajudar a repensar esse caminho e venham fazer também essa experiência, é, trazer para cá também... Um pouquinho do amor que vocês têm, como a senhora mesma falou, vai ajudar a crescer sobre todas as direções. né? Ajuda o povo que está aqui dentro e ajuda também o pessoal que está que tá fora, porque eles vão sair daqui a pouco. É né? um trabalho também de ressocialização. Então eu quero lhe agradecer, dona Neide, pelo trabalho. Oh, o é, testemunho de santidade que a senhora me dá hoje. Eu falo muito nas missas, o povo, que o testemunho de fé das pessoas na igreja, ver o povo rezando, ver o povo se dedicando, cuidando uns dos outros, da gente também, me estimula muito, me anima muito, porque eu sei que eu não estou sozinho, eu me sinto em casa, me sinto em comunidade, quando eu vejo outros discípulos de Cristo também trabalhando, atuando. E esse exemplo de vocês aqui em Caetés é, é muito bonito e é de fato um testemunho de santidade que estimula a gente que vem ver e eu espero que também esteja estimulando a quem está escutando esse podcast né? a talvez participar ou, ou na sua realidade onde você estiver. Então, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Bendito seja Deus, que Amém. tem gente. Tem um salmo que diz que o Senhor olha para o pobrezinho ao qual ninguém quer ajudar. É. E eu vejo isso muito acontecer aqui nessa pastoral. Então, assim, muito obrigado, dona Neide. É, continue nesse trabalho. É, força para a senhora, sempre que eu puder também, eu vou estar aqui para ajudar. E convido mesmo aos jovens as pessoas mais adultas, todo mundo aqui da nossa pastoral que, que atua aqui na nossa paróquia São João Bosco de Caetés e também nas paróquias onde vocês estiverem ouvindo esse podcast, deem o braço a torcer, abram o coração e tentem fazer essa vivência junto à pastoral é, carcerária. Acho que pode ser um fortalecimento de vida e talvez é, caminho de salvação também para as pessoas. Né? Então. Eu geralmente termino o podcast abençoando as pessoas, mas dessa vez eu vou pedir que a senhora abençoe a gente pelo trabalho tão lindo que a senhora realiza aqui, por ser uma mulher de tanta fé e que expressa sua fé em atos, que eu acho que é o é, jeito como o Cristiano nos pede. Então vamos peça a bênção de Deus sobre, sobre, o, sobre essa nossa audiência do podcast. É. E
1: que Deus desse realmente sobre nós, né? que o Espírito Santo venha iluminar cada pessoa que escuta nesse momento. Que traga essa luz, do amor de Deus, sobre todos nós. De maneira especial sobre o senhor, Ué. que faz essa fala para todo mundo. Que e que tá. veio nos iluminar aqui desse hotel hoje. E que volte sempre aqui a nossa casa E que seja a casa de quem escuta
0: Amém, Deus abençoe Beijo vocês Beijo pra todo mundo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém. Amém A gente sempre termina o podcast chamando o pessoal com o nome do podcast Que é Vamos Juntos Então a gente vai falar essa palavra, okay. certo? Pra vocês continuarem ouvindo, crescendo Acompanhando na, a gente na nossa fé E crescendo também na sua fé, no seu trabalho pastoral Eu e Dona Neite te convidamos Vamos, Vamos juntos. juntos Muito obrigado Valeu, dona Graça.
1: Obrigado.
0: Esse podcast é uma iniciativa da JS Caetés. Inspetoria Salesiana, São Luiz Gonzaga.